0: Nachrichten aus Paraguay. Frist für die Antwort von Itaipu auf die Klage der Abgeordneten ist abgelaufen. Heute läuft die Frist für Itaipu ab, um auf den Antrag der Abgeordneten Katia González und Edgar Acosta auf Zugang zu öffentlichen Informationen über die Vergabe eines externen Gutachtens in Höhe von 400.000 Dollar zu antworten. Am vergangenen Montag reichten die Abgeordneten der Opposition eine Klage ein, die binationale Einrichtung wurde benachrichtigt und die Frist für eine Antwort läuft heute ab. Der Gesetzgeber vermutet, dass es bei der Beauftragung externer Anwälte zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Die Abgeordneten der Opposition hatten zuvor über das Gesetz über den Zugang zu öffentlichen Informationen Berichte von Itaipu angefordert. Nachdem die Behörde nur teilweise geantwortet hatte, beschlossen die Abgeordneten, eine Klage auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand einzureichen. Die geforderten Informationen könnten das Amt der Leiterin der Rechtsabteilung von Itaipu, Magnolia Mendoza, die Ehefrau von Senator Silvio Veto Ovelar, gefährden. Ebenfalls erwähnt wird Fabian Dominguez, ehemaliger Leiter des staatlichen Untersekretariats für Steuern, (SET). Den Abgeordneten zufolge schlossen sie Verträge im Wert von mehreren Millionen US-Dollar ab, ohne den Rat und die Direktion des binationalen Unternehmens zu konsultieren. Vertragliche Verpflichtungen in Millionenhöhe sind vor einer Wahlkampfphase quasi normal, da Itaipu mit seinen Geldern von den Politikern für ihre Zwecke missbraucht wird, ganz besonders wenn Berater engagiert werden, wo niemals Ergebnisse sichtbar werden. Der Richter Fabian Weisensee ist für die von den Abgeordneten eingereichte Klage zuständig. Dieser Richter hatte laut Aktenlage eine schwere Straftat begangen, indem er sich selbst zum Verwahrer eines bei einem Drogenhändler beschlagnahmten Lieferwagens ernannt hatte. So das Wochenblatt. Abgeordneter fordert, die Ausweisung von nicht geimpften Ausländern zu unterbinden. Der Abgeordnete Jorge Vrites legte einen Erklärungsentwurf vor, in dem die Generaldirektion für Migration aufgefordert wird, die Ausweisung ausländischer Staatsbürger zu verhindern, die nicht komplett geimpft sind. In der Begründung seines Gesetzentwurfs weist er darauf hin, dass er aus den Medien erfahren habe, dass Ausländer ausgewiesen worden seien, weil sie entweder nicht die komplette oder gar keine Covid-19-Impfung hatten. Nach Ansicht des Vertreters des Departements Alto Paraná sollte diese Art von Maßnahme abgeschafft werden, vor allem wenn man bedenkt, dass es nur wenige Ausländer gibt, die in unser Land kommen wollen, sei es für den Tourismus oder um ein Unternehmen zu gründen. Aktuell haben alle Länder der Region, mit Ausnahme von Bolivien, die zurückgerudert sind, ihre Grenzen für Touristen geschlossen, die nicht wenigstens zwei Impfungen gegen Covid-19 haben. Der Abgeordnete ist zudem der Ansicht, dass die Ablehnung von Ausländern aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie nicht geimpft sind, unser Land um Investoren bringt, die eine Zukunft in unserem Land planen können, und um Touristen, die dem Land und unseren Landsleuten wichtige Unterstützung geben können. Laut offiziellen Angaben wurden seit Inkrafttreten der Regelung des Gesundheitsministeriums am 12. Januar 14 Ausländer an der Einreise gehindert, darunter sechs Deutsche. Schon vor Weihnachten erklärten staatliche Vertreter, dass daran gearbeitet werde. Kürzlich legte der Abgeordnete eine weitere bemerkenswerte Vorlage vor, diesmal für den Ständigen Ausschuss zur Unterstützung des serbischen Tennisspielers Novak Djokovic, der aus Australien ausgewiesen wurde und nicht an den Australian Open teilnehmen konnte, so das Wochenblatt. Unwetter verwüstet mehr als 100 Häuser in Akai. Mehr als 100 Familien, in den Ortsteilen San Isidro, Costa Peña, Peña, Peña-Rugua und Potrerito im Departement Paraguay, wurden am Mittwochnachmittag von einem Unwetter getroffen. Die Opfer baten um Hilfe. Personalwechsel im Gesundheitsregionalbüro Boquerón Alfredo Arguello ist dort neuer Leiter des Programmes für Sexualgesundheit und Familienplanung geworden. Das gab das Büro der 16. Gesundheitsregion bekannt. Arguello war bisher auf dem Gesundheitsposten Neuland als Geburtshelfer tätig. Nun soll er die vielseitigen Aufgaben in dem Programm für Sexualgesundheit auf Departementsebene koordinieren. Im Rahmen des Programms habe man im vorigen Jahr sehr viel erreicht, schrieb die Verwaltung des Regionalbüros. Damit das auch weiterhin gut läuft, wurde Arguello in das Büro geholt. Das Gesundheitsministerium hat einige Empfehlungen für den eigenen Gesundheitsschutz bei Bränden veröffentlicht. Die sind auf der Internetseite des Ministeriums zu finden. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass das Einatmen von Luft, die von Rauch verunreinigt ist und giftige Gase und kleine Partikel enthält, schwere Folgen für die Gesundheit haben kann. Folgen können zum Beispiel sein Husten, Atembeschwerden, Augen- und Rachenreizungen, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Asthmaanfälle und Müdigkeit. Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit Atemwegs- und Herz-Kreislaufproblemen sind dabei am meisten gefährdet. Das Gesundheitsministerium empfiehlt daher eindringlich, das Gebiet um einen Wald oder Fabrikbrand zu verlassen. Mindestens 300 Meter Abstand sollte zwischen Zivilpersonen und einem Feuer herrschen. Außerdem wird geraten, sich ins Haus zurückzuziehen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und keine Klimaanlage zu benutzen. Wenn es unumgänglich ist, das Haus zu verlassen, sollten Schutzmasken verwendet werden. Freizeitaktivitäten bei verschmutzter Luft sollten unterlassen werden. Die paraguayische Regierung hat an den Kapitalmärkten Anleihen über 500 Millionen Dollar platziert. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das geliehene Geld wird mit 3,8 Prozent verzinst. Das ist der zweitniedrigste Zinssatz in der Geschichte des Landes. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 26 Jahren. Mit dem Geld sollen zum einen Investitionen in die Infrastruktur des Landes bezahlt werden, zum anderen sollen damit andere Anleihen, die höher verzinst wurden, vorzeitig bezahlt werden. Die mobile Anwendung Guarani Auvu ist mehr als 50.000 Mal heruntergeladen worden. Die App Guarani Auvu, die Übersetzungen in drei Sprachen bietet, wurde bereits auf 52.200 mobilen Geräten in sieben Ländern heruntergeladen, wie IP Paraguay schreibt. Dieses virtuelle Werkzeug wurde im vorigen Jahr eingeführt und enthält etwa 3.200 Begriffe, dazu mit Audioaufnahmen. Die App übersetzt Wörter in Guarani, Spanisch und Englisch und verfügt auch über weitere Inhalte zum Erlernen von Guarani. In Paraguay wurde sie über 40.700 Mal runtergeladen, in Argentinien mehr als 5.000 Mal, fast 2.000 Mal in Brasilien und etwa 1.600 Mal in Bolivien. In Spanien verzeichnete die App knapp 1.000 Downloads und in den USA und Deutschland wurde sie zwischen 200 und 300 Mal runtergeladen. Verantwortlich für das Projekt sind das Sekretariat für Sprachpolitik, die Akademie der Guarani-Sprache, das Höhere Institut für Sprachen, der FFUNA und die NRO Grupo de Gravaciones en Guarani und Tech aus den Vereinigten Staaten – Guarani ist eine Sprache, die in Paraguay, im nordöstlichen Argentinien, Teilen Boliviens und im südwestlichen Brasilien gesprochen wird. Guarani gehört zur Sprachfamilie der Tupi-Guarani-Sprachen. Es gibt etwa vier bis fünf Millionen Guarani-Sprecher. Maximalschätzungen gehen von bis zu sieben Millionen aus, wobei auch Personen gezählt werden, die nur geringe Guarani-Kenntnisse haben, was etwa bei Stadtbewohnern in Paraguay häufig vorkommt. Zusammen mit Spanisch ist Guarani in Paraguay Amtssprache. Die Verfassung von 1992, mit der Guarani als zusätzliche Amtssprache festgelegt wurde, ist allerdings einer der wenigen offiziellen Texte, die ins Guarani übersetzt wurden. Nachrichten aus aller Welt Weitere Verdächtige vor US-Gericht wegen dem Präsidentenmord in Haiti. Ein zweiter Tatverdächtiger ist mehr als ein halbes Jahr nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moise in den USA festgenommen und angeklagt worden. Wie der ORF berichtet, war der 49-jährige Geschäftsmann mit haitianischer und chilenischer Staatsbürgerschaft gestern zu einer ersten Anhörung vor Gericht in Miami erschienen. Ihm wird unter anderem Verschwörung zum Mord oder zur Entführung außerhalb der USA vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte. Er soll die kolumbianischen Tatverdächtigen mit Waffen und einer Unterkunft versorgt und ihnen nach der Tat beim Verstecken geholfen haben. Ihm droht lebenslange Haft. Mois war in der Nacht auf den 7. Juli vergangenen Jahres in seiner Residenz in Porto prince mit zwölf Schüssen getötet worden. Rund 20 kolumbianische Söldner und mehrere haitianisch-US-amerikanische Doppelstaatsbürger sollen daran beteiligt gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Plan ursprünglich lautete, Mois zu entführen. In Haiti wurden bereits Dutzende Verdächtige festgenommen, darunter 18 Kolumbianer. Die Hintergründe des Mordes blieben unklar. Vor etwa zwei Wochen wurde ein kolumbianischer Ex-Soldat nach seiner Festnahme in Jamaika ebenfalls nach Miami gebracht und dort angeklagt. Er kooperierte nach Angaben der US-Justiz mit den Ermittlern. Ebenfalls in Jamaika wurde zuletzt auch ein ehemaliger haitianischer Senator in Verbindung mit dem Mord festgenommen. Die USA klagen belarussische Beamte wegen erzwungener Landung an. Darüber berichtet der österreichische Rundfunk. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat gestern mitgeteilt, dass den Beschuldigten wegen der Umleitung von Ryanair Flug 4978 Verschwörung zur Luftpiraterie vorgeworfen werde. Darauf stehe die lebenslange Haft als Höchststrafe. Bei den Angeklagten handele es sich um den Generaldirektor des für die Flugsicherung zuständigen Staatsunternehmens, Belero Navigatia, um dessen Stellvertreter sowie um zwei Mitarbeiter der belarussischen Sicherheitsdienste, hieß es. Die Behörden in Belarus hatten im Mai vergangenen Jahres eine Ryanair Passagiermaschine mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung gezwungen. Die Landung war mit einer Bombendrohung begründet worden. Der Flieger war auf dem Weg von Athen nach Vilnius gewesen und musste wegen der Bedrohung in der belarussischen Hauptstadt Minsk landen. Das Ziel der Tat soll laut US-Beamten die Festnahme des belarussischen Regierungskritikers Roman Protasevich gewesen sein, der sich zu dem Zeitpunkt auch an Bord befand. Sowohl er als auch seine Freundin Sophia wurden nach der Landung verhaftet. Die EU, Großbritannien und die USA verhängten daraufhin weitere Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik. Ecuador wird Energieprojekte ausschreiben. Das Ecuadorianische Ministerium für Energie und nicht erneuerbare natürliche Ressourcen, Ministerio de Energia y Recursos Naturales no Renovables, wird laut Latina Press mehrere Energieprojekte ausschreiben. Diese erfordern Investitionen in Höhe von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Konkret handelt es sich um die Entwicklung eines 500 Megawatt-Blocks für nichtkonventionelle erneuerbare Energien und eines 400 Megawatt-Blocks für Erdgas-Kombikraftwerke. Außerdem soll ein nordöstliches Übertragungssystem entwickelt werden, das den Ölbedarf des Landes mit dem nationalen Verbundnetz verbinden wird. Nach Angaben der Regierung haben insgesamt 190 Unternehmen aus der ganzen Welt ihr Interesse an den Projekten bekundet. Unter anderem sind Unternehmen aus Spanien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Argentinien und andere Länder der lateinamerikanischen Region an der Teilnahme der Ausschreibung interessiert. Doch auch heimische Unternehmen wollen sich an der Ausschreibung beteiligen. Mehr als 30 Prozent der Bewerber stammen aus Ecuador. Rasche Zinswende kommt für EZB vorerst nicht in Frage. Die Europäische Zentralbank EZB bleibt bei ihrer zurückhaltenden Zinspolitik und wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde die kommenden Schritte der US-Notenbank zunächst nicht mitgehen. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Die Europäische Zentralbank müsse trotz der rasant steigenden Preise geldpolitisch nicht so aggressiv vorgehen, wie es die US-Notenbank FED voraussichtlich tun werde, wie Lagarde gestern sagte. Sie gehe davon aus, dass sich die Preise in diesem Jahr stabilisieren und es schrittweise zu einem Rückgang kommen werde. Gleichwohl habe die EZB bereits auf den erhöhten Preisauftrieb reagiert und stehe für geldpolitische Maßnahmen bereit, falls die Datenlage es erfordern sollte. Die EZB hatte ihre Inflationsprognose für 2022 im Dezember auf 3,2% angehoben und damit fast verdoppelt. In den Reihen der Eurohüter sind zuletzt allerdings Warnungen vor einer länger anhaltenden hohen Inflation laut geworden. Der deutsche Wirtschaftsweise Volker Wieland forderte die Notenbank auf, die Zinsen bereits im laufenden Jahr anzuheben. Banco do Brasil ist die nachhaltigste Bank der Welt. Darüber informiert Latina Press. Laut Corporate Knights war das nachhaltige Geschäftsportfolio der Banco do Brasil der ausschlaggebende Punkt für das Ranking – es weist zurzeit einen Saldo von über 282 Milliarden Reais oder rund 52 Milliarden Dollar auf. Finanziert werden von der Bank unter anderem die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bauwesen, Verkehr und nachhaltiger Tourismus sowie Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft und nachhaltige Landwirtschaft – auch Bildung, Gesundheit sowie lokale und regionale Entwicklung werden mit Geldern unterstützt. Mit dieser Nominierung wurde die Banco do Brasil BB zum dritten Mal im Global 100 Ranking zur nachhaltigsten Bank der Welt gewählt. Das Finanzinstitut hatte die Auszeichnung im Bankensegment auch schon in den Jahren 2019 und 2021 gewonnen. In den letzten zehn Jahren war BB siebenmal in der Rangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt vertreten. Unter den brasilianischen Unternehmen war die Bank am besten positioniert und belegte weltweit Platz 21 in Sachen Nachhaltigkeit.